0: Bom dia. No intervalo do primeiro para o segundo culto, eu pedi para ele colocar a letra que sobrou um tempinho. Pedi para ele colocar. No primeiro culto, eu ficava tentando entender o que ele estava falando e não conseguia numa frase que era chave, que era a frase do telhado. né? Aí que me caiu a ficha, aí a música para mim é outra dimensão na hora que eu entendi o que estava ali. A mesma coisa eu quero fazer com vocês aqui agora. Se vocês puderem abrir a Bíblia e ler junto comigo, seria muito bom. É... Segundo livro de Reis... Capítulo 12, segundo livro dos reis, capítulo 12, acharam? 12, abaixa sua cabeça mais uma vez, vamos fazer uma oração? Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos traga a Tua Palavra, fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, traz esperança para todos nós, traz uma nova forma de raciocinar a vida, traz o, no, o novo para cada um de nós, em nome de Jesus. Diz assim, segundo o livro de Reis, capítulo 12, no sétimo ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba, Joás fez o que o Senhor aprova, ou dependendo da sua versão aí, Joás fez o que é bom, ou ainda, Joás fez o que é reto, aos olhos do Senhor, durante todos os anos em que o sacerdote, joiada, o orientou. Eu não sei se, se isso acontece com vocês, mas quando eu leio algumas partes da Bíblia, eu acho extremamente difícil a, a confusão com os nomes, não sei se isso acontece com vocês. Em especial nessa parte do livro de reis e o livro de crônicas, eu sempre aconselho para as pessoas mais próximas que tenham uma lista dos reis ali para poder acompanhar. Porque só em dois versículos, Jeú, Joás, Joiada, Zíbia, Berseba, estão longe de ser nomes do nosso dia a dia. Né? Então é muito fácil a gente se perder. E hoje, em especial, eu queria chamar a sua atenção para a história de Joás. Antes da gente... Ir, Falar a respeito disso. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não sei quanto a familiaridade de cada um aqui em relação às escrituras, em especial ao Velho Testamento. Nós estamos no livro de reis, como o próprio nome está dizendo. Houve um período durante a história de Israel em que o povo foi governado por reis. Houve um período em que o povo foi governado por juízes. Houve um período em que não houve governo. Houve um período em que outros governos governavam sobre Israel, houve um período em que Israel foi exilada, existiram vários períodos na história, mas esse, em especial, foi um período em que Israel tinha rei. Num primeiro instante, uma monarquia com um único rei englobando toda a Palestina, em especial o ápice com Davi e Salomão. Começou com Saul, atingiu seu ápice com Davi e Salomão, a, a, o território de Israel, a Palestina, foi ocupada como nunca nesse momento do reinado de Salomão e Davi. Nós estudamos uh, história até hoje, eh, nos nossos livros de história, nós estudamos até hoje Israel por causa de Davi e Salomão. Eles colocaram o povo de Israel na história dos nossos livros de história até hoje. Foi marcante. Mas, infelizmente, no final da vida de Salomão, a carga tributária que ele impôs sobre o povo era muito alta para que todas aquelas construções fossem feitas, a carga tributária para a construção do templo, para a construção do próprio palácio, de uma série de coisas, foi muito alto. O povo se levantou, criou uma insurreição e acabou se dividindo. O reino, que era um só, com Davi e com Salomão, passou a ser duas partes. Na verdade, essa não é uma história só de Israel. Isso já acontece... O próprio Brasil viveu situações em que ele quase se dividiu. Mais recentemente, Estados Unidos viveu uma situação de divisão, a parte norte a parte sul, em função da libertação dos escravos, uma boa parte dos estados do sul dos Estados Unidos, interessante que são exatamente os estados que nós brasileiros mais frequentamos, como a Geórgia, onde tem a Atlanta, a Flórida e assim por diante, esses estados se dividiram, no caso dos Estados Unidos, da parte norte. A chamada Guerra da Secessão, e aí tinha lá é, um presidente na parte norte um presidente na parte sul. Tinha uma capital na parte norte e uma capital na parte sul. A mesma coisa aconteceu com Israel, de maneira muito semelhante. Em Israel, nós temos um cisma, nós temos uma divisão, nós temos uma cisão. A parte norte, com dez tribos, não eram estados, eram tribos, tinha na sua capital Samaria e tinha lá os seus reis. A parte sul tinha, em Jerusalém, a sua capital e tinha duas tribos. Era a chamada tribo de Judá. Desse dia em diante, nós temos Israel e Judá dividindo a história do povo hebreu. E aí nós temos duas histórias caminhando. Daí a dificuldade muitas vezes. Se você pegar o livro de reis, essas duas histórias estão entrelaçadas. Por exemplo, aqui, olha, fala o nome de Jeú e Joás. Jeú era o rei do norte, Joás era rei do sul. Então não é muito simples. À medida que a gente está lendo, eu aconselho a todos... Tem uma listinha dos reis, você baixa na internet com facilidade, tem lá o nome de cada um do norte e do sul e vai lendo, e vai acompanhando. Facilita bem a sua compreensão. Mas eu quero falar com vocês, inicialmente, a respeito de Joás. Quem é Joás? Vou falar um pouco a respeito desse menino de sete anos que assume o trono de Judá. A mãe dele acabou morrendo, o pai também sobrou a avó. E aqui tem uma coisa que vale a pena a gente fazer um comentário. O Reino do Norte, a parte norte, tinha uma outra capital, tinha um outro templo e acabou também estabelecendo outros deuses. Isso é interessante. Os levitas, que ficavam espalhados por todo Israel, ao ver o Reino do Norte estabelecendo outros deuses que não Jeová, saíram e foram se acumular no sul, lá ao redor do Templo de Jerusalém. No caso do Norte, eles ficaram totalmente perdidos e a idolatria tomava conta do Norte de ponta a ponta. A idolatria foi a marca registrada do reino do Norte por todos os seus 19 reis. Um deles chama muita atenção, marido e mulher. Vocês devem se lembrar. Acabe e Jezabel. Lembram deles? Famosos, principalmente Jezabel. Uma rainha fenícia, uma parceria diplomática para que o reino de Acabe fosse maior. Exatamente nesse período, a gente tem dois dos maiores profetas de Israel no Norte, Elias e Eliseu. E nesse momento, a gente tem uma junção rápida entre o Norte e o Sul, porque uma filha de Acabe com Jezabel, Atalia, se casa com um filho lá do Reino do Sul. Os nomes estão confusos aí para vocês? Tem que estar bem atento, né? Então, olha, lá no Reino do Norte, a gente tem... Acabe casada com Jezabel, dando um filho para o reino do sul para tá lá, uma filha para o reino do sul para casar com o filho de Josafá, Atalia. Thalia. A Thalia era ótima como a mãe de Jezabel. Quando o filho dela morre, quando o filho dela morre, ela se encarrega de matar todos os netos dela que estavam que ligados diretamente à linha de sucessão ao trono e assume o trono. Num período raro na história de Israel, Atalia, uma rainha, assume o trono. Então, nós temos uma rainha assumindo o trono de Judá. Filha de Acabe com Jezabel. E ela traz... Lembram de Acabe e Jezabel? Lembram daquele episódio lá no Reino do Norte, em que Elias convoca todos os profetas de Baal e Astarote, 450 de um lado, 400 do outro, chama todo mundo, para que todo mundo saiba que há Deus em Israel? Aquelas práticas são todas trazidas ao sul com a Thalia. A Thalia, então, começa uma prática de colocar dentro do templo de Jerusalém as, os deuses e deusas lá do reino do norte, traz, coloca lá. Ao colocar isso, a Thalia, a rainha, desvia todo o povo de Judá, todo o reino do sul, para a idolatria. Mas aí, quando ela decide matar todos os que poderiam tomar o lugar do seu trono ali, um sacerdote, o nome dele está aqui, joiada, pega um menino de seis anos, joás, e esconde. Então, olha a cena. A rainha é Atalia. Uma rainha, filha de Jezabel com Acabe. Instalando todo um processo de injustiça, instalando no Reino do Sul todo um processo de idolatria, instalando no Reino do Sul todo um processo que tirava do povo a mentalidade de um único deus. O monoteísmo desaparecia com a Thalia naquele lugar. Joiada pega um menino, o único que tinha sobrado, na linha direta de sucessão ao trono, e esconde no templo por um ano. Ele tinha seis anos. Aos sete anos, Joiada, o sacerdote, se organiza e proporciona um golpe, literalmente. Um golpe sobre a Thalia. Chama o povo se organiza com o sacerdote, se organiza em relação aos exércitos e fala, olha, esse daqui é o rei, não é ela, ela é lá do norte, ela não tem o sangue da linhagem de Davi, quem tem é ele, ele é que deve assumir o trono, e aí proporção, proporciona, joiada ao sacerdote, organiza toda uma revolução e o menino de sete anos é colocado no trono e ela é retirada, e aí o menino assume o trono, e aí acompanha comigo o finalzinho do versículo 2, não sei se vocês prestaram atenção nisso. Joás fez o que o senhor aprova, enquanto, perceberam o finalzinho? Joás fez o que o senhor aprova, enquanto o sacerdote Joada, Joiada o orientou. Aqui eu queria destacar uma questão com vocês. Esse menino de sete anos, assim que, sete anos, assim que ele assume o trono, com a orientação do sacerdote, ele começa a desfazer, tudo aquilo que a avó dele tinha feito, a Thalia. Começa a destruir tudo. Começa a reconstruir o templo, começa a tirar todos os deuses e deusas que ela tinha colocado, começa a trazer os sacerdotes de novo para uma posição importante de instrução do povo e todo o povo começa um processo de reconstrução espiritual. O processo de reconstrução espiritual dentro daquele povo também acaba trazendo um processo de reconstrução do ponto de vista da organização da sociedade como um todo. E começa, ele reina 40 anos, só que, como diz o texto, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Quando o sacerdote morre, Joás vira de ponta cabeça. Quando o sacerdote Joiada morre, o orientador morre, Joás faz exatamente o contrário, ele passa a fazer aquilo que a avó dele fazia, aí ele destrói o templo de novo, que ele tinha reconstruído, ele coloca de novo os mesmos deuses que ele mesmo tinha retirado. E o processo de declínio espiritual do povo começa de novo com ele. Mas um detalhe é fundamental. Aos olhos do Senhor, Joás fez o que era bom. Joás fez o que o Senhor aprova. Joás fez o que era reto. Entenderam? Muda comigo um minutinho. Passa mais para frente, ainda no livro de reis. Eu vou mudar essa história. Quero conversar com vocês a respeito de um outro rei. Mais conhecido ainda, Manassés. Já ouviram falar de Manassés? Quem não ouviu falar hoje não vai esquecer dele. Manassés era ótimo. 21. Fundamental que vocês acompanhem comigo, principalmente agora. Quem tiver sem chance, olha do lado aí. São só seis versículos, mas é importante. Capítulo 21 de Segundo Reis. Como eu disse para vocês, na história dos reis de Israel... Os escritores, tanto de reis quanto de crônicas, listam todos e para todos eles, todos, sem nenhuma exceção, o escritor diz assim, esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor, esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, todos, sem nenhuma exceção. Se você acompanhar todos eles, você vai ver em todos eles essa descrição, esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor, esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então agora vamos falar a respeito de Manassés. Já ouviram falar de Manassés? Manassés, coincidentemente, também assume o trono criança, 12 anos. Manassés assume o trono após um pai fantástico na história de Judá, que é Ezequias. Manassés é contemporâneo do profeta Isaías, o um momento áureo da história de Israel. Ezequias, Isaías como profeta, tomando conta do povo. Aí Manassés assume o trono. Manassés, cap... versículo 1 tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém o nome de sua mãe era Efisbá, ele fez o que o senhor reprova ou dependendo da sua versão ele fez o que era mal aos olhos do senhor por quê? imitando as práticas detestáveis das nações que o senhor havia expulsado de diante dos israelitas vocês já viram aquela expressão assim, quando eu sou bom eu sou bom, mas quando eu sou ótimo eu sou fantástico já viram essa expressão? Esse era Manassés. Se era para ser ruim, ele era ótimo. Olha o que, que ele faz. Versículo 3. Ele reconstruiu os altares idólatras de seu pai. que Desculpa, que seu pai, Ezequias, havia demolido. E também ergueu altares para Baal. E fez um poste sagrado para Aserá, como fizer Acabe, rei de Israel. Então, olha para mim aqui um minutinho. De cara, tudo aquilo que o pai dele tinha destruído do ponto de vista da idolatria, ele recomeça. E mais, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. O rei se colocou diante do sol, da lua, das estrelas e assumiu que esses exércitos celestes eram deuses. Estão percebendo que tipo de deterioração o rei está trazendo para dentro do povo? E continua, construiu altares no templo do Senhor. Aquele mesmo lugar em que havia sido dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Então olha só, Manassés pegou altares de outros deuses e levou lá para dentro do templo que Salomão tinha construído. E continua. A lista é ótima. Versículo 5. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, isso daqui gente, era a marca registrada dos reinos dos quais o próprio Deus usava Israel como juízo, deixa eu explicar isso melhor, quando Israel foi entrar na terra de Canaã, Deus deixou bem claro, Josué você vai entrar lá e presta bem atenção, vocês não vão fazer o que aquele povo faz eles fazem isso, isso, isso mas em especial eles sacrificam pessoas aos deuses, não façam isso eles estão sendo julgados por isso vocês estão sendo instrumentos de juízo por causa disso, isso para mim é como em vários textos abominação o próprio rei de Judá agora está oferecendo o seu filho em sacrifício versículo 6 chegou a queimar o próprio filho em sacrifício e mais, a lista não termina o cara é ótimo. Praticou feitiçaria adivinhação, recorreu a médiums e a quem consultava os espíritos. Para terminar, ele fez o que era mal, ele fez o que o senhor reprova, provocando a ira. Então, olha só. Esse é Manassés. Vinha de um pai que era historicamente bom na história de Judá. Do outro lado, nós tivemos, por exemplo, Joás que vinha de uma história, de uma família que fez o que era errado, ele pegou e fez o certo, muito bem, no caso de Manassés, a história dele não termina, Manassés acabou ficando famoso, acabou sendo conhecido na história de Israel, mas parando aqui, mas a história dele não termina aqui, a gente não chega no final dessa história, há uma tendência de não caminhar até o fim, como a gente não gosta de chegar até o fim na história de José, a gente não gosta de chegar até o fim, uma série de histórias importantes a respeito da Bíblia. A história de Manassés termina da seguinte forma. Chega uma hora que Deus levanta os exércitos assírios, que naquele momento era o principal império no mundo. Levanta o império assírio, vai lá em Jerusalém e prende Manassés. Prende Manassés com algemas, coloca um anel no seu nariz e leva Manassés de Jerusalém, para a Babilônia. Lá na Babilônia, o livro de Crônicas nos diz o seguinte, Manassés dobrou o joelho, se arrependeu, se entregou em angústia diante de Deus e pediu perdão. E Deus o perdoou. Manassés, na sua angústia, quem quiser depois dar uma conferida, segundo Crônicas, capítulo 33. Manassés, na sua angústia, clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu e o levou de volta para Jerusalém. Quando Manassés volta para Jerusalém, ele começa a reverter aquele quadro que ele tinha construído. Ele reconheceu que o Senhor era Deus e ele começa a reconstruir o templo, ele começa a retirar todos os deuses que ele tinha colocado e começa a chamar o povo, enquanto ele ainda era vivo, para voltar à sua vida e se converter ao único Deus verdadeiro. Entenderam o final da vida de Manassés? Comparando o início de Joás e o final de Joás, o início de Manassés, e o final de Manassés, nós vemos dois contrastes enormes, não vemos? Um começa bem, e termina mal. Um começa mal, e termina bem. Concordam? Só que, os escritores de Reis e Crônicas, dizem o seguinte, Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é uma conta difícil. Vocês não acham? Vê se vocês concordam comigo. O exemplo de Joás e Manassés é o exemplo oposto da história dos dois filhos, do filho pródigo e do filho mais velho. Lembram? Na história do filho pródigo, nós temos dois filhos, um que começa mal e termina bem. Um que começa bem e termina mal. A mesma coisa que ao contrário. Eu estou mexendo com a cabeça de vocês porque esse assunto é um assunto delicado. Na prática... Todos nós, um dia, lá desde o Éden, quisemos ter a habilidade de discernir entre o bem e o mal. E ao fazer isso, a única coisa que a gente conseguiu até hoje foi fazer uma distinção entre o certo e o errado. Eu vou repetir. Desde o Éden, quando duas árvores foram apresentadas para nós, nós optamos por querer ser igual a Deus. E ao querer ser igual a Deus, fazer separação entre o que é o bem e o que é o mal. Algo que, como diz Jesus, só pertence a Deus. E ao tentar discernir entre o bem e o mal, nós só conseguimos discernir entre o certo e o errado. E isso complica bastante as coisas nas nossas vidas. Ao estabelecer certo e errado, nós estabelecemos o que é a lei. A lei separa o certo do errado. E aí, a partir da lei, separando o que é certo e errado, nós temos direito para todo mundo. Tanto assim, que quem estuda lei é direito. Nós devemos ter um curso que estuda justiça, e não um curso que estuda direito. E aí, nós devemos repensar as nossas leis a respeito do certo e do errado. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Vocês se lembram de uma parábola em que Jesus conta de um rei que resolveu acertar contas? Se você quiser depois dar uma olhadinha, aliás, até vamos fazer isso, acho que vale a pena. Dá uma olhadinha comigo lá em Mateus capítulo 18. Acho que vale a pena entrar no detalhe a respeito disso. Mateus capítulo 18. Dá uma olhadinha no versículo 23, se você puder. Jesus dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Olha para mim aqui um minutinho. Olha só, é uma parábola. Ok? É uma história verídica. Jesus está aqui criando um modelo, está tentando mexer com os nossos padrões mentais. Então, ele diz assim: olha, Um rei decidiu acertar as contas com quem ele devia. Então, tá. Aí, olha só, versículo 24: Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Vamos lá, olha para mim aqui um minutinho, porque isso aqui não tem nada a ver com a nossa cultura. O rei chamou a turma que ele devia. Então, começou com um que devia muito. Chegou o cara lá, você deve muito, vem cá. E aí, vamos acertar, está na hora da gente fazer um acerto de contas. Na hora de fazer um acerto de contas, ele disse o seguinte, você não tem como pagar? Então, é o seguinte, você, sua mulher, seus filhos, o que você tiver, tudo vai ser vendido. Então, você vai ser vendido para pagar a dívida. Naquele contexto histórico, isso era totalmente possível. Se uma pessoa não tivesse como pagar, ele era vendido como escravo. E o dinheiro daquilo era para pagar a dívida. Se ele não fosse suficiente, pegava a mulher, pegava os filhos o que quer que fosse. Prestem bem atenção nisso. Isso era o que a lei daquele momento permitia. Isso, naquele momento, era o certo a ser feito. O rei chama. Não tem como pagar. O certo é isso. Então, faz isso. Aí, ele fala, versículo 26. O, senhor, o servo prostrou-se diante dele e implorou. Tenha paciência comigo eu te pagarei tudo, o senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. então olha só, presta bem atenção nisso, o certo era ele ir para a cadeia, pagar as dívidas dele vendendo a tudo que estava ali, esse era o certo, o senhor decidiu fazer o seguinte, não vou fazer o certo, eu vou fazer o bem, pode ir, só a dívida está cancelada, entenderam? O rei decidiu não fazer o que a lei determinava. Ele decidiu fazer o que era bom. Muito bem. Aquele homem saiu livre da dívida. A dívida dele foi cancelada. Aí ele sai. Versículo 28. Mas quando aquele servo saiu dali, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservos caiu de joelho, Fez a mesma frase, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha o que, que ele está fazendo, ele acabou de ter as dívidas canceladas, ele acabou de ter toda a sua dívida cancelada pelo rei. Quando ele encontra uma outra pessoa na mesma condição que ele, só com uma dívida maior, ele decide fazer o que? Ele decide fazer o certo, mandar para cadê. Ele podia fazer isso, era o que a lei determinava. Você não tem como pagar? Vai para a cadeia, até pagar a dívida. Só que aí o rei ficou sabendo. E aí, se você olhar lá na frente, o rei chama e diz assim, em versículo 32, então o Senhor mandou chamar o servo e diz o seguinte, servo, o que está escrito aí? Mal. Servo, mal. Você até fez o certo, você pode mandar para a cadeia, mas o que você fez é mal, embora seja certo. Será que você não aprendeu comigo o que é fazer o bem, mesmo que para isso você tem que desprezar o certo e o errado? O que você está fazendo é mal. Deixa eu lembrar uma história que é conhecida de vocês, de todos vocês, só que eu quero tentar olhar a mesma história por um outro ângulo. Lembram daquela história em que uma mulher que foi pega em flagrante adultério é trazida para Jesus? A mulher é, é, é sempre... Sempre vale a pena fazer as parênteses. É, a, a, só a mulher que foi trazida, né? A lei mandava que os dois fossem apedrejados. Mas é só a mulher que chega lá. Aquele tipo de apedrejamento, na maior parte das vezes, era do tipo... Coloca a, o corpo enterrado, deixa só a cabeça de fora, todo mundo começa a pegar a pedra e começa a atirar. Era o que a lei mandava fazer. Se era o que a lei mandava fazer no caso de adultério, aquilo era o certo. Entendeu o que eu digo? Aí... O pessoal chega para Jesus, e aí Jesus, o que, que a gente faz? Jesus faz, o que, que a lei manda? Manda pedrejar, é o certo, não é? Então pedreja, pega na primeira pedra aquele que não tem pecado, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a cumprir a lei, a fazer o certo. Dos mais velhos aos mais novos, eles foram se afastando. E eu pergunto para vocês, quem era o único naquele lugar que não tinha pecado? Quem era o único que deveria ter pego a pedra e atirado? Jesus. Se Jesus tivesse feito isso, ele teria feito o certo. Mas o que Jesus decidiu fazer? O bem. O que ele fez com ela? Falou, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Segue sua vida, minha irmã. Você não tem dívida comigo, não. Não precisa vir caminhar junto comigo, não precisa me seguir. Segue a sua vida. Entendem? Difícil? Vou piorar um pouquinho as coisas. No exemplo que eu dei aqui de Manassés, a prática mais abominável de Manassés foi o sacrifício de um dos filhos dele, que era relativamente comum dentro daquela cultura. Sacrifícios humanos. Como eu disse para vocês, aquilo era repugnável. A expressão do livro de Deuteronômio, do livro de Levídico a respeito disso é a seguinte. Quando um sacrifício humano é feito, é como se o planeta Terra tivesse náusea, tivesse convulsão e tivesse vontade de vomitar. Tal é a abominação desse sacrifício. Um pai que sacrifica um filho para obter favores dos deuses está cometendo um erro Tremendo, está cometendo uma abominação, e a lei era clara, isso é errado. Eu pergunto para vocês, que pai vocês conhecem que entregou o seu filho para ser sacrificado em favor de nós? Deus decidiu fazer o errado para fazer o que era bom, para fazer o bem. Entendeu o que eu digo? O que eu estou querendo trabalhar na cabeça de todos nós aqui é que se a gente caminha a vida pensando a respeito do certo e do errado, nós podemos chegar no estágio de Paulo. O estágio de Paulo, antes do Evangelho, era o estágio daquele homem que conhecia o direito romano, que conhecia a lei. Também conhecia a Torá, também conhecia como poucos a lei judaica. Do ponto de vista da lei romana, do ponto de vista da lei judaica, Paulo era irrepreensível. Pode procurar. Põe Paulo aqui. E aí, Paulo, como é que é você em relação à lei? Pode falar. Eu só faço o certo. Só que aí o evangelho entra na vida dele. E aí, ele é obrigado a tirar todas as máscaras que ele tinha construído. E aí, assim como todos nós, ele tem que encarar o seguinte desafio. O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Esse é o novo, Paulo, não é o antigo. O mal que eu não gostaria de fazer, muitas vezes faço. Esse somos nós. Só que agora, o nosso desafio é deixar o certo e o errado de lado para raciocinar a respeito do que é o bem em cada uma das situações. Esse é o nosso desafio. Marcelo, um segura a onda aí. Eu tenho uma dificuldade enorme. Estou brincando com o Marcelo aqui que ele sabe disso. Estou aqui no culto. Estou aqui e tal. Aí o Marcelo vira e fala assim. Vira para a pessoa do seu lado. Olha bem no olho. e tal eu Nossa, gente, isso para mim é errado. Eu olho para esse negócio e, sim, eu podia pegar a Bíblia e fazer uma definição a respeito de certo e errado. Só que o Marcelo, de propósito, pegando ele aqui, ele é um cara articulado. Ele também vai defender o certo dele. E aí nós vamos ficar numa discussão aqui a respeito do certo e do errado. Aonde nós vamos chegar? Nós podemos chegar em alguns lugares. O lugar mau é o lugar em que amigos se separam por causa do certo e do errado. O lugar bom é, mesmo não concordando com uma bobagem como essa, nós caminhamos a nossa vida como amigos. Nós não somos separados em cima do certo e do errado. As nossas vidas não se separam em cima de uma coisa certa ou de uma coisa errada. Entendeu o que eu digo? Não vou nem pôr no microfone, não, senão você vai defender o certo. <risos> Quando a gente enfrenta um problema na educação dos nossos filhos, estamos lá num dilema, tem lá um problema, em qualquer idade. Encontramos um problema, e aí? A gente encara esse problema de que jeito? Não, o certo é fazer isso. Esse é o certo. Mas é o bom. E aí eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma questão. Quem discerne o que é bom e o que é mal é Deus. A nós cabe nos colocar diante de Deus e perguntar, Senhor, nessa história aqui, nessa situação, o que é o bem e o que é o mal? Esse é o grande ponto. Tem um problema com a esposa, tem um problema com o esposo. No final das contas, todos nós vamos partir do seguinte, qual é a lei? Qual é o certo, qual é o errado? Quem é que tem razão nessa história? E que tal se a gente deixasse de ter razão para buscar entender o seguinte, o que é o bom nessa história? Não, o bom nessa história é que eu abro a mão de tudo e a gente continue junto, independente da concordância ou da discordância. Isso é o bom. Isso é de Deus? Não, o certo é o seguinte, ela errou, ela que vai para lá e eu que fico para cá. Esse é o certo. Ela errou? Mas esse é o bom? Tem um problema na empresa. Tá, aquele drama lá. E agora, nessa situação, o que é o certo a ser feito? Interessa o certo ou interessa o que é bom? Porque pode ser que você encontre, por exemplo, uma pessoa que está roubando dentro da sua empresa e você decida fazer com que essa, com essa pessoa, não o que é certo, mas o que é bom. Só tem um detalhezinho. É que isso tira muito das nossas máscaras. Enquanto nós estamos definindo, enquanto nós estamos separando, enquanto nós estamos discernindo entre o certo e o errado, a gente se esconde bem, como Paulo se escondia. Quando nós começamos a prestar atenção no que é bom e no que é mal, nós começamos a prestar atenção no que é que nos motiva a fazer aquilo. Essa é a grande questão, porque o certo e o errado são sempre a favor de nós. Eu sempre defino o que é certo e errado a partir de mim. Afinal de contas, eu é que sou o padrão. O que é bom e o que é mal, a gente define a partir de Deus. Muda completamente. Eu sempre olhei para o caso de Caim e Abel e fiquei tentando entender o que, que é que Abel fez de certo e, a, e Caim fez de errado. Aí eu ficava, durante muito tempo, ficava olhando o sacrifício. Não, esse sacrifício aqui, ele não envolveu sangue. Então, de certo, esse daqui é o errado. Não, mas... Esse daqui envolveu esforço. Ele ficava buscando uma teologia enorme em cima daquilo. Não tem nada a ver. Bobagem. Os sacrifícios poderiam ser invertidos. Um podia ter trazido o fruto da terra, o outro podia ter trazido o gado ali. Não era essa a questão. A questão era, por que é que Caim levou uma oferta? Por que é que Abel levou uma oferta? E por que, que a gente sabe disso? Pelo que vem depois. Abel foi aceito e o seu sacrifício foi aceito, e Abel não mudou. Caim não foi aceito, e o seu sacrifício não foi aceito, e Caim mudou. Então as motivações aí estavam erradas. E essa é a grande questão. Porque na prática, não interessa o que nós fazemos de certo ou de errado. O que interessa é a motivação com que nós estamos fazendo o que quer que seja. Porque no final das contas, o que Deus olha em cada um de nós é o coração e não as ações. Com que coração nós estamos fazendo isso ou aquilo? Com que motivação nós estamos fazendo isso ou aquilo? E aí, usando uma frase que o Paulo Júnior repete constantemente aqui: não tem coisa mais desgraçada do que fazer o certo pelo motivo errado, porque isso nos dá direito, isso nos esconde atrás de máscaras, isso não nos expõe como de fato nós somos. Entendeu o que eu digo? Fui muito confuso separou o bem, saiam daqui em nome de Jesus, raciocinando a partir de todas as questões da vida, nesse ponto, o que é o bem? O que eu posso, o que eu devo fazer como filho de Deus, nessa circunstância de bom? Não busque em primeiro momento, em cada circunstância da sua vida com as pessoas, com as instituições, com o que quer que seja, saber o que é o certo e o que é o errado. Amém? Vamos orar? Deus amado, transforma o nosso entendimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos fazer a mesma oração que vários salmistas fizeram. Esquadrinha o nosso coração. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós alguma motivação errada. Muda as nossas motivações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, transforma o porquê nós fazemos as coisas. Transforma a nossa maneira de olhar para cada situação, buscando discernir o bem e o mal, e não o certo e o errado. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para o sacrifício que Deus fez do seu próprio filho, a motivação era certa. Quando a gente olha para aquele caso que envolvia Paulo, a questão sempre tinha a ver com a motivação. A aferição constante tem que ser da motivação.